0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda a esse seu, seu Splash Show. E a gente já começa com o que está bombando e com quem mais? E as Fiorella, que a gente já levanta a bola, aliás, com uma notícia triste, na verdade, né?
1: Sim, exatamente, exatamente, Zeca. Boa tarde. A notícia que está bombando é uma notícia muito triste, é relacionada à morte do ator Luiz Carlos Araújo. É, o laudo saiu e a morte foi causada por uma asfixia acidental. Quem passou as informações para o UOL foi o delegado responsável pelo caso, que é o Roberto Monteiro, e ele contou que a conclusão do laudo foi a seguinte. A associação de antidepressivos, cocaína e álcool, com consequente rebaixamento do nível de consciência associado ao confinamento, foram as causas da morte do Luiz Carlos. E aí fica aqui o nosso carinho para os familiares, para os amigos que estão passando por essa situação super delicada, e também o nosso aviso, né, porque a gente está nesse mês de setembro, enfim, qualquer coisa que as pessoas estiverem sentindo, tem um número para a gente poder ligar, a gente sabe que foi um acidente, mas ainda assim é importante que a gente fale sobre saúde mental, a gente sabe como as pessoas estão nesse confinamento, enfim, recusas em casa é muito complicado, e aí fica também o nosso carinho para quem está passando por essa situação sozinho em casa.
0: E yes, é isso, realmente, como você falou, está bombando, as pessoas ficaram curiosas, é uma morte, uma causa de morte Assim, que surpreende todo mundo. Valeu demais o seu recado. Mas a gente também tem uma notícia bacana que está bombando aí também. E aí tem a ver com o Lázaro Ramos, que é um querido, obviamente, que parece aponta novos horizontes ali para além da TV Globo
1: pegou todo mundo de surpresa, né? O Lázaro e a Ingrid Guimarães saíram da Globo, ambos assinaram com serviços de streaming. E a gente sabe que a televisão está mudando, né? Nós tivemos a saída do Life, nós tivemos a mudança de emissora do Faustão, o Mion indo para a Globo, muita coisa acontecendo. E os serviços de streaming estão no meio dessa disputa e causa uma grande pergunta, né? Por que, que as pessoas estão indo para serviços de streaming? E o que, que acontece? Nesses serviços, a liberdade criativa é maior, o salário é um pouco menor, Talvez não dê para comprar aquela mansão em Ipanema, mas com certeza dá para ter um, uma casinha Sepetiba, né? Ninguém vai ficar mal, mas a liberdade criativa, com certeza, fala mais alto. E os serviços de streaming eles estão investindo cada vez mais em produções nacionais. Então, imagina, agora ao invés da gente ter aqueles filmes lá do, do high school, nós teremos filmes aqui no Brizolão, entendeu? A galera jogando bola ali na frente de casa com chinelo,
2: valorizando
0: <risos> é. as produções nacionais. <risos> eu acho que eu vou só acrescentar uma coisa, conhecer um pouco desse meio aqui também. O que os streams dão para esses artistas é uma possibilidade de uma projeção internacional, que é muito bacana. Assim como aqui no Brasil, a gente ama ver a Casa de Papel, a gente ama ver a, as produções que vêm muitas vezes do México, a Casa das Flores, ou outras de, de qualquer lugar do mundo, Israel fala o artista brasileiro se sente um pouco valorizado também, ou... Com uma, uma abertura promissora de você, olha, ter seu trabalho visto em qualquer canto do mundo pelos serviços de streaming é um estímulo, isso também, né?
1: Exatamente. Poxa, mais de 140 países. Imagina a projeção que isso dá para uma pessoa que está acostumada. Se aqui no Brasil já são muito famosos, muito conhecidos, imagina uhum. quando passa a ser né, ainda mais global. É maravilhosa a possibilidade. Eu tô ansiosa para ver o que, que eles vão arrumar. Eu sei que vai ser bom. Eu, eu tenho que certeza vai que vai
0: ser bom. Eu tenho certeza, tenho certeza que vai ser que bom. Que vai bombar. E de uma coisa, de maneira geral, falando do lado artístico, existe, começa a existir um mercado. Né? Elas vão ser disputadas e justamente ganha, ou sai na frente, melhor dizendo, o mais criativo, o mais brilhante, o mais talentoso e o mais carismático, que no caso do Lázaro e da Ingrid, eu acho que não tem dúvida, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. E ah, super obrigado, bom saber contigo tudo que está bombando aqui no nosso show. Voltamos Tchau, a... Zé, Até Zé. hora com o seu boletim. Até mais. Tchau, tchau. Agora sim, respira, vamos começar o nosso Splash Show, e olha, a gente tem muita coisa bacana aqui, Ted Lasso, mais uma vez, dominando bastante o Emmy, a gente vai ter uma nova correspondente aqui de Los Angeles falando com a gente, a gente quer falar também sobre a série nova de terror da Netflix, a Missa da Meia-Noite, eu tenho aqui no meu cantinho um clássico sendo refeito aqui, e claro, todas as novidades da Fazenda, a ansiedade ali, a expectativa pela primeira roça ali, a gente já tem até uma nova fazendeira, tudo isso nesse Splash Show de hoje, a gente quer atuar opinião, tua participação, se você quiser falar com a gente, arroba nossa, perdão, arroba, ó, é tanta coisa aqui não ó, arroba Splash, underline o ó estamos contando ah, com a tua participação aqui, e vamos lá então agora, estreia de Los Angeles aqui no Splash Show, acordando, tomando café já e sempre radiante, maravilhosa e cheia de informação, e eu particularmente matando saudade de Domingas Person, tudo bom querida? Que, que perfeito né, a gente aqui junto, oi pessoal.
3: Prazer Tocha. estar aqui com você, no Sim, Splash, para falar das coisas que a gente mais gosta, né, Zeca?
0: Entre elas, uma premiação que, de fato, foi alguns dias atrás, a gente já discutiu muito aqui no Splash também, bastante, mas o Emmy, às vezes, mesmo sem surpresas, ou às vezes com algumas surpresas não muito desagradáveis, a gente viu muita crítica que o Emmy teve esse ano, porque não premiou nenhum artista negro, ou seja, zero diversidade ali, mas como talento, claro, The Crown foi a grande a grande, né, a, a, não, nem revelação, mas a grande premiada da noite, mas, cá entre nós, eu queria ouvir de você, que assistiu tudo aí num horário razoável, não nessa maluquice que a gente fez aqui <risos> no Brasil, de virar a noite quase, Ted Lasso, mais uma, área, redobra a conquista que ele já tinha feito nos nossos corações, né, Domingas?
3: Sim, mas vale lembrar, só que você falou da premiação, teve sim Michaela Coyle, com I May Destroy, you, levando o prêmio de melhor roteirista, que foi, ó, sensacional. E talvez né?
0: fazendo o melhor discurso de toda a noite. Exato, totalmente é? oposto daquela coisa da celebridade, ó, oh,
3: fui eu, ó, oh, tal. Ela foi exatamente. lá, super contida. Vale a pena dar uma Amém. olhadinha no discurso dela, é. tá separadinho lá. Na Basicamente,
0: se você é nessa época em que todo mundo adora olhar nas fotos dos outros para validar a sua própria felicidade, some um pouquinho, some de tudo e vê o que o silêncio te traz. Essa, eu até decorei, de tanto que eu. Amei. Nossa, é,
3: é de arrepiar, vale até a pena a gente perder um, um pouquinho do tempo que a gente já falado do Ted Exato. Lá, porque ela fala exatamente disso, é uma provocação, sabe? para as pessoas fale sobre o que te incomoda, né? o que está te... Uh, que te... É,
0: então, lembrando ela... que A May Destroy Mas... é sobre a, o estupro que ela mesma sofreu. Ela foi Exato. fundo ali e está aí a revelação. Mas, olha, às vezes nem precisa tão fundo assim. O Ted Lasso é emocionante. Eu não consigo assistir um episódio... Você curtiu? Literal... Você chorou?
3: Claro, <risos> mas você sabe? Bora, cara, eu acho que é. o Ted Lasso ele é uma surpresa e não é, porque é o seguinte: ele começou aqui a ter, ah, todo mundo divulgou, lembrando que ano passado estávamos naquele começo, né? Pandemia, junho foi quando estreou. Então assim, todo mundo em casa. Tem os, temos que ficar, o que está acontecendo no mundo, né? A gente estava assentando com, com todas as notícias da gente ter que ficar em casa. Até Lasso fez uma campanha maciça aqui uh, nas ruas, Sunset Boulevard, todos os posters nos ônibus, claro. né, em tudo quanto é lugar. E você ficou assim, pô, peraí, quem o Jason Today? Se você não assistia a série Day Night Live, você não sabe exatamente quem era o Jason, né? Então é, ficou assim: ah, não sei se eu quero assistir uma comédia, um espo comédia, esporte, futebol, o que, que é isso, né? É um então, esporte assim, que, inclusive, decente... não
0: é popular nos Estados Unidos, né? Lembrando Exato. que é o, é o Daí... soccer, não é o futebol americano.
3: Exato. Né? Daí a brincadeira com eles ter um treinador que não é um treinador de futebol, que não sabe isso. de nada do que está acontecendo quando ele vai ser, quando ele é contratado para ir lá fazer, ser coach, ser treinador de um time de futebol na Inglaterra. Isso. Mas aí, assim, eu não fui assistir Ted Lasso até depois que, assim, duas, três, quatro pessoas me falaram, você tem que assistir, você precisa assistir. E aí, é, realmente é isso, é, é, foi um boca a boca, pelo menos por aqui, o que fez é, o Ted Lasso pegar foi esse boca a boca das pessoas falando você tem que ver, porque é uma, uma comédia, é um personagem que trouxe, que animou assim, o coração das pessoas no meio da pandemia. né? Então acho legal a gente contextualizar, porque muita gente deve ter falado, mas peraí, e as outras? A gente não teve Schitt's Creek nesse ano, porque Sheetscript acabou ano passado. A gente não teve The Marvelous Mrs. Maisel, porque eles não puderam filmar no começo do ano por causa da pandemia. Então uhum. tem toda a contextualização, né? A série certa no momento certo.
0: É, mas eu só acho. Eu sou defensor apaixonado, como muitos aqui do Splash, eu vou dizer, por Ted Lasso. Então, vale também dizer que sim, tentou muitas qualidades. Eu acho um roteiro sempre muito perfeito. Eu acho um casting absurdo. Eu acho até a escolha né, do, 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 do Roy como ator contra Juvante, melhor coadjuvante, maravilhosa, sim. É, e ela também, a, a dona do time, que é uma atriz coadjuvante. Então, é uma boa combinação. Acho que sim, falou muito bem. Ele entra num vácuo de várias séries que a gente estaria aguardando, mas os prêmios merecidíssimos. E, e claro, a, a opinião pública gostou aí nos Estados Unidos também, né?
3: Não, e aí é prova disso, assim, todos os atores praticamente foram indicados, né? Você vê Sim. ali na, nas indicações, são quatro atores no, de, no papel de atores coadjuvante. As duas atrizes principais também foram indicadas. Isso foi muito legal. Eu acho também que a segunda temporada, que tá agora no ar, uhum. ela tava bem fresquinha, sabe? Assim, por falar em time, certo? Né? A hora é certa. Então Sim. ela estava ali justamente no momento que as pessoas estavam votando para o ele. Então, assim, uhum. é uma combinação. Mas eu concordo, eu acho que o Ted Lasso, ele, ele traz esse otimismo, ele traz essa esperança para um personagem que, assim, se fosse um pouquinho diferente, se o Jason errasse um pouquinho a dose, você poderia ficar irritado com aquele otimismo, com aquela esperança, com aquele é, bombocismo
0: é. dele, né? Ele é alto astral, né? Aquela coisa exato. Assim. Mas exato. Você falou em timing, e aí eu quero que você comente agora, sobretudo pelas reações e pela repercussão delas nos Estados Unidos. A gente viu várias séries nos streamings, sobretudo documentais, até o Spike Lee por trás de uma delas, sobre o 11 de setembro. Claro, 20 anos depois, é natural que viesse isso, é uma data redonda, e aí a gente teve várias versões, mas a gente teve realmente alguma novidade. Turning Point, o President's War Room, própria do, do Spike Lee, o que, que elas trouxeram para a gente, Domingas?
3: Zeca, eu acho que é, primeiro de tudo, um choque para quem, na época de, do 11 de setembro, no dia exato, se lembra exatamente de onde estava, o que estava fazendo. Né? Você se lembra da, eu, eu lembro exatamente onde eu estava, o que, que eu estava fazendo, sim. o choque de saber o que, que é isso o que está. Né? E aí, 20 anos depois, ou seja, du, duas décadas depois, a gente tem aquela, aquele olhar de novo sobre... É, por que aquilo aconteceu? O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam lá, né? Quer dizer, uhum, uhum. eu já tinha visto vários, várias entrevistas, vários outros, é, uh, outros programas sobre o assunto, mas o Turning Point, que é uma série uh, de cinco episódios de uma hora, sim, sim. ela vai até 1979, Guerra Fria, a invasão soviética no Afeganistão. E então, aí faz triste, uma...
2: Né?
3: Exato, a... Contextualização acho que sempre bacana quando né? a gente estava falando do M você pensar por que, que esses atentados aconteceram, como mudou sim. a nossa vida? né
2: sim, a, gente, a nossa
3: a vida de uma geração mudou por causa claro. dos atentados, e claro. talvez para essa geração que veio logo depois. Entender o que é que foi, né? o que está que, que que tá por trás daquilo. Né? E aí, o documentário vem até recentemente, só não fala exatamente da retirada da tropa, das tropas americanas do Afeganistão, porque isso aconteceu há poucas semanas aqui nos Estados uhum. Unidos. Né? Mas ele vai até esse momento. Então, eu acho assim, é uma aula de história. Eu e, recomendo, e... não é fácil de assistir,
0: eu posso imaginar Eu acho, várias coisas ali né? que a gente não quer nem rever ali, né? E nesse é. contexto, o presidential war room ele é um pouco mais político, ele é um pouco mais dentro, como o título sugere, dentro é. da Casa Branca.
3: Exato, mais focado no Bush, né? Em toda o aparato que existe em volta dele, o que que todas toda toda aquela estrutura, como tudo aquilo se movimentou e meio que minuto a minuto enquanto as coisas estavam acontecendo, né? E é uma loucura, porque você vai vendo, assim, minuto a minuto, parece que são dias, mas ah, entre coisas que aconteceram é. em poucos, poucos, poucas diferenças de, de tempo, Exato, né? Então, é. assim, primeiro avião vem, ninguém sabe o que é, o que se faz, fala para o presidente não fala, ele está, no momento, lendo para umas crianças numa escola... Na escola elementar na Flórida, né? Então, assim, é muito interessante você ver como as pessoas remontam, né? Como, como esse documentário remonta a essa história. E o Spike Lee, é, curiosa polêmica em que ele se meteu, mais uma polêmica, né?
0: Parece que o Spike é, é Spike Lee, Lee, Lee claro, é, né? É Mas parece que ele teve que, ele teve que reeditar, ele, ele apresentou uma versão que foi não muito bem recebida. Qual foi a mudança que ele fez, Domingas?
3: Na verdade, foi, se não me engano, um episódio só que ele voltou para a sala de edição porque ele começou a receber mensagens dizendo que ele estava dando muito espaço para os grupos conspiracionistas, né? Eu acho que o Spike, ele tem esse amor tão grande por Nova York que ele falou, cara, eu preciso falar sobre isso 20 anos depois. O quanto mudou a nossa vida aqui, né? Então, você vê ele falando, da onde é que você é? Ele fala com o Anthony Fauci, né? Que é o super médico aqui dos Estados Unidos durante a Covid, o quanto a gente ouviu falar do Anthony Fauci, de onde que você é? Você é do Brooklyn? Ah, do Brooklyn, sabe? Ele torce, é um cara que ama Nova York, assim, com todo o seu fervor. Então, você entende a homenagem? Ele quis dar todos os lados da
0: história, né? Mas, Mas... talvez tenha exagerado um pouquinho nas conspirações e foi isso que as pessoas reclamaram.
3: Reclamaram e ele resolveu acatar,
0: né? Eu acho que foi,
3: sei lá, no bom senso dele, ou,
0: enfim. Ou seja, para a gente ter uma, uma visão bem equilibrada, vamos ver os três, então. É Presidente of the Room, Turning Point, e também o do Spike Lee. É ótimo. Aí a gente tem toda a experiência ali para a gente refletir para os próximos 10 anos, quem sabe, né, Domingas? olha pois é, tem, acho importante. É, é super importante. É importante você estar tá aqui com a gente, porque imagina, a nossa é. correspondente agora em Los Angeles. A gente já gosta de bastidor com você aqui. Então, vai ficar melhor ainda Domingas, super obrigado, foi bom matar a saudade que agora a gente vai se ver muito mais. Um beijo grande. A delícia estar tá aqui com você. Beijo. Beijo, até já. Olha, a gente vai fazer um break rapidinho aqui, um breve intervalo no nosso Splash Show. Daqui a pouco, é, quem que, é, que não quer saber de A Fazenda, como é que vai ser esse primeiro... Eu já ia falar aqui, essa primeira roça aqui. A gente tem uma série de terror da Netflix, que o Salvador Alves quer falar, e o meu cantinho está especial. Fica aí, a gente já volta para o nosso Splash Show.
2: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no All Play e no YouTube de Move.doc.
4: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. O sobrevivencialista é o
3: cara que busca...
0: Deixa eu ver isso aqui. Olha só. Agora ah, eu achei que você estava ah, contando algum segredo sim. que a gente não podia saber. <risos>
5: Então, já estava aqui contando segredos, não? Deixa eu começar de novo, então. Oi, pessoal. Sim. Tudo bem. Então, a Fazenda 13 está do jeito que a gente gosta. Com treta, com vingança, com tudo programado já, com um clima muito, mas muito tenso. A primeira roça já está formada com o Nego do Borel, que foi enviado pelo fazendeiro Gui Araújo, que colocou ele direto na roça. Depois veio, então, a Lisiane Gutierrez, que foi a mais voltada da casa, que empatou com a Dayane e o Gui Araújo fez esse desempate e colocou ela lá também. A Solange Gomes foi puxada da baia pela Lisiane Gutierrez e no resta um sobrou para Érica, que acabou vetando o nego do Borel da prova do fazendeiro que aconteceu uhum. ontem à noite e aí então elas uh, disputaram a Solange, a Lisiane e a Érica. Érica levou a melhor é a fazendeira da semana e é um reinado que já tá dando o que falar. Desse Mas... jeito, o Nego do Borel, Solange e Lisiane uh, Gutierre estão aí disputando a preferência do público. Lembrando que na Fazenda o pessoal vota para ficar. As enquetes Exato. preliminares e a enquete do UOL diz que, que a, a Solange será eliminada e que Nego do Borel vai ficar. Bom, é uma roça é. difícil e que está rendendo. E os nervos dentro de lá também estão à flor da pele porque a Gutierrez chorou muito durante a madrugada, ela está muito desesperada, Diz que agora está se encontrando, que agora que ela está entendendo que pessoas estão de fato gostando dela, então ela está bem preocupada com isso, Solange chorou também, e o reinado de Érica promete, tanto é que hoje de manhã já teve aí o clima esquentando. No meio disso tudo, a gente tem quem tem quem? Tati quebra barraco
0: que não tá Tudo. quebrando barraco nenhum, né? Pois é, a gente, olha, até, eu vou falar, lá no comecinho, quando foi anunciado, você falou, olha, ela tava toda sobra naquela coletiva de imprensa, aí quando ela entrou, parece que ela mostrou a asinha ali um pouquinho, mas até aí, nada da Tati quebrar um barraco, é isso, Jô?
5: Não, ela está se posicionando muito pouco, está uh, evitando conflito, evita evitando falar as coisas, ela que diz que fala tanto na cara, fica falando da medrado pela casa inteira e para as pessoas, para medrado mesmo, ela não fala. Então, o pessoal tá bem mas bem decepcionado com as atitudes da Tati Kebra Barraco dentro da fazenda. O pessoal esperava muito mais dela. E não é. rolou, não.
0: Vai ver, ela está aguardando também. A gente tem algumas semanas pela frente, né, Ju? É óbvio que uma hora ou outra, aí a pressão dela vai estourar ali. A gente vai conhecer ela como a gente sempre conheceu, a tarde Quebra Barraca aqui. Agora, vem cá, falando dos favoritos, do, da, da votação do público, me surpreende um pouco que o Leandro Borel vai ter uma sobrevida ali. Eu achei que a chapa dele estava muito, muito quente. O que, que aconteceu? Então, é uma votação
5: difícil. assim, Os percentuais estão variando bastante nas enquetes pela internet afora, mas o Nego do Borel ele tem uma base de fãs muito forte. Ele tem pessoas que o defendem, sim, que acreditam que todas as acusações que foram feitas contra ele aqui fora são infundadas, né? questionam todos os depoimentos. Então, tem muitas pessoas que estão apoiando ele, sim, e principalmente apoiando essa o que as pessoas dizem ser as pessoas que apoiam ele, né, ser a sua segunda chance, que agora ele está hum. com uma chance realmente de mostrar quem ele é, apesar de que ele já mostrou, né, pessoal?
0: É, uma vamos pessoa ver, então... causa
5: e barraco. É, tá
0: é como... vamos ver se ele vai se redimir, vamos, vamos primeiro perguntar se ele merece ser redimido, vamos lá. Só pra gente encerrar aqui, Eric, então, tá tranquilinha, tá confiante entrando nessa, nessa próxima semana.
5: É, ela hoje dividiu lá as tarefas do pessoal, teve que se impor um pouco, porque eu acho que tava todo mundo dormindo, tá? O pessoal fingiu que não era com eles, ninguém <risos> é, queria assumir é. a bronca, ela teve que se impor, e o Bill saiu falando mal dela pelas costas, mas também não quis falar na cara dela, né?
0: É, mas vai demorar... Ó, oh, vai demorar isso pra falar na cara dela, se a gente conhece um pouquinho. Ju super obrigado, segue acompanhando ali que a gente adora ver você vendo A Fazenda, tá? Super obrigado pela estar tá aqui, aqui no Special Show com a gente beijão, Beijo, obrigada e agora vamos chamar para grande, as grandes estreias da semana também nas nossas telonas e nas nossas telinhas Roberto Sadovski, mas a gente começa Roberto com uma, é, uma estreia da telinha, eu que nem sou tanto do terror, eu fiquei animado com tudo que eu vi de trailer
2: de Missa da Meia Noite gostei mesmo Boa tarde, Zeca. Então, então, eu acho que o Mike Flanagan, né, o cara que, que escreveu, criou, dirigiu, é, ele, ele, ele tem um olhar muito bacana para esse terror moderno. Ele fez A Maldição da Residência Rio, ele uhum. fez A Maldição da Mantão Bly, no cinema ele fez Doutor Sono, que eu gosto muito. Gosto é também. Ele teve a ousadia de continuar Stephen King e Stanley Kubrick, né, num, num híbrido das duas histórias para fazer a dele e está de volta em missa da Meia-Noite, que, assim, é, o, o começo ele é inteiro a criação da atmosfera, que é uma coisa que ele faz muito bem. É tão tenso, é tão tenso, que teve umas horas que eu tive que dar um pausa e falar não, pera aí, gente, deixa eu, deixa eu pegar uma água aqui e tal. <risos> até, <risos> até tu, Sadov, você mesmo Opa, tá nervoso. é nervoso. Eu... Porque, assim, essa coisa de comunidades isoladas, tal, que a gente vê desde o Homem de Palha, né? tem uma tradição hum. do terror de pegar esse tipo, esse tipo de história... Eu acho que ele, ele resolveu muito bem, né? Existe uma ilha, né? É, é a, 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 a Crockett Island, que moram pescadores. E aconteceu um vazamento é, é, de combustível alguns anos antes. Muita gente foi embora. E um dos filhos pródigos da ilha, né? Um cara que já tinha ido embora há muito tempo para estudar é, em Chicago, tal. E no começo da série, a primeira cena da série, é, ele é envolvido num acidente de carro. Ele bêbado e a menina no outro carro morre. Ele é preso. Passa uhum. quatro anos preso e ele sai e volta para a ilha. Outra pessoa volta para a ilha também, junto com um novo padre, que substitui o padre que já estava com 80 anos de idade, que, que, que era o padre local. E, e, e as peças vão entrando num lugar que você fala tem alguma coisa muito estranha nessa ilha e com essas pessoas, e nada é o que parece ser. E, de fato, nada é o que parece ser, mas... Zip de spoilers aqui. Não, zero spoiler, sobretudo num filme
0: de terror. Eu quero só um veredito. Então, é para assistir. Vamos assistir sim, vamos dar essa chance. A gente vai conseguir entrar nessa mesma vibe que você. Ela, é, ela captura a gente assim, a série, a Missa da Meia-Noite.
2: Não só captura, como, como vai tudo está disponibilizado de uma vez só pela Netflix, né? são sete horinhas, né? são sete episódios de uma hora cada. Uhum. Eu aconselho o pessoal a preparar o fôlego, né? deixar o, o lanche do lado. E, e emborcar direto ali, emborcar na,
0: <risos> na maratona.
2: E deixa a coisa entrar, porque olha, gosto do Mike Flanagan. Então, pronto, ponto para o Mike Flanagan.
0: Muito bacana. Vamos então agora ó, a, a produção, ou melhor tem que falar no plural, as produções que estão chamando a atenção aqui, aliás, já vem chamando há muito tempo, né? Desde que a gente começou a saber que não apenas um, mas dois filmes seriam feitos em cima daquela história que chocou o Brasil, da Susana von Richthofen, o assassinato dos pais dela, todo mundo já ficou de olho, a gente acompanha o making Off, o casting e tudo, e agora eles estão aí. Novamente, vou para você, os dois filmes você já assistiu e eles estão muito numa linha, Sadovski, do true crime, como a gente fala, né? as histórias de crime real que, por um fenômeno de streaming, elas acabam despertando
2: muito interesse e muito streaming justamente. Qual que você assistiu primeiro? Eu vi primeiro A Menina Que Matou Os Pais, uhum. né? que é a história contada do ponto de vista do Daniel Cravinhos, e eu emendei com O Menino Que Matou Meus Pais, que é a mesma história contada do ponto de vista da, da, da Suzane. Então, assim, é, de uma forma... De, dramaturgicamente, eu acho que o recorte é absolutamente perfeito, porque hum. é, é uma história que tem um começo, meio e fim, existe um arco dramático, existe um desenvolvimento, e, e, embora fosse uma história desenvolvida para o cinema, o filme estrear, é, acho que uma ou duas semanas... É, uma das semanas antes de ele estrear foi quando a pandemia fechou tudo. Exatamente. E aí a distribuidora Isso. ficou esperando, esperando, esperando. E finalmente negociaram com a Amazon Prime. E está sendo lançado agora em streaming direto. Acho eu que em streaming a história vai funcionar até melhor. Porque a gente está acostumado já. A Exatamente. E tal. Então, assistir as duas histórias, tem 1 hora e 20 cada filme dá, dá 2 horas e 40 de material. Eu acho que o impacto é maior. E quando eu falo do recorte. É, quando a gente vê alguma coisa tipo o caso Evandro tal, que são mil desdobramentos e muitas minúcias, é muito interessante acompanhar. Nesse caso, né? O, o, o diretor Maurício Essa foi muito feliz é, em, em fazer um recorte muito fechado é, em cima do depoimento da Suzane e do Daniel então, na, no tribunal. O diretor é, o diretor de o Maurício Essa?
0: É. Ele dirigiu... Não, você tá falando. Ele fez esse corte do filme do da, do menino da, da moça que matou os pais. Ele ele está envolvido nas duas produções.
2: Sim, sim. Ele tinha bolado é. tudo como um filme só e aí decidiram fazer dois filmes. Ele rodou os dois ao mesmo tempo. Ah, então ele ele rodou muito ao tempo. é muito sim. Rodou ao mesmo tempo, porque assim sim. a gente vê algumas situações, é, por exemplo, é, no depoimento dele, né? O Daniel fala que a, a, a Suzane tinha problemas quando eles foram transar pela primeira vez, né? que ela, ela não era virgem e tal. E a gente vê essa cena que, que ela está ela muito é, in, incomodada com isso. Quando é o ponto de vista dela, uhum. é a mesma cena, mas ela falando que era virgem e ele praticamente vai em cima, ele não para, ele não abraça ela. Então, assim é, a gente vê que tem uma, 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 uma diferença ali de histórias que eu acho que elas se completam. Então, eu achei muito bons os dois filmes, por sinal. Assim, a bom, interpretação bom. da e do e do, e do é, Luciano Bittencourt, é, eu achei que me surpreendeu, foi muito melhor do que eu esperava, né? inclusive de, 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 de ela retratar a Suzane como uma adolescente, é, meio menininha, né? e depois já é, se impondo como a, 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 a adulta que ela achava que era, né? até o momento, o momento do crime. Acho que o filme resolve muito bem esse recorte de contar o ponto de vista. Não perde tempo com histórias paralelas, não perde tempo com histórias de pessoas que é. não estão tá no ponto de vista dele e dela. Sim. Então, assim, alguém, muita gente pode não gostar desse recorte e tal, mas eu acho que, como cinema, como obra, é, foi a melhor decisão e foi a melhor forma de ver essa história. E a Carla Diaz falou
0: bem, ela entrou bastante nessa personagem, deu até um certo trabalho, ela falou com o Splash também, acho que vale a pena até a gente ver um trechinho dessa entrevista que ela deu para o Splash aqui, a gente comentando sobre esse papel tão difícil da Suzana von Restoff. vamos ver.
4: Quando eu soube que eu ia fazer, é, eu sabia da responsabilidade de interpretar uma história real ainda mais que aborda um dos crimes mais falados do Brasil, um dos crimes mais chocantes e estarrecedores, que ainda gera muita discussão. Então, eu sabia que eu precisaria me distanciar do meu julgamento pessoal em relação ao caso, porque senão eu não, eu não iria conseguir interpretar com veracidade o personagem. Ainda mais sendo em duas versões, dois filmes que contam a mesma história através de dois olhares diferentes e ainda tem mais um plus né que a gente comenta né Léo é, no tribunal onde uma das versões é narrada é, as personagens elas têm uma outra nuance elas têm uma outra um outro tipo de construção porque tem uma diferença de anos né ou seja é, a personagem é, já está já presa, é, ela está num tribunal, é, ela vai fazer a sua defesa, então tem um outro tipo de construção, ou seja, no final desse processo todo, eu e Leonardo acabamos interpretando três personagens diferentes, então você imagina, para nós, atores, é um super desafio um projeto desses, né?
0: E uma experiência riquíssima, sem dúvida. Eu já estava a fim de ver, é claro, acho que todo brasileiro tem uma curiosidade para ir com o teu aval, então, Sadovski. Vamos assistir os dois filmes. E
2: é legal assistir colado um no outro, como você falou, né? Eu acho, eu acho legal ver colado, né? E assim, Fora. a gente não tem, não tem parâmetro. Não tem true crime no Brasil. Esse, basicamente, Exato. é o primeiro, que é uma Exato. ficção é. De um fato real. Bora lá fazer, então. Saudável, super
0: obrigado. Eu vou agora para o meu cantinho aqui, mas antes de eu ir para o meu cantinho recomendar o que eu gostei de ver essa semana, você certamente viu, está no nosso cânone aqui de alguém, qualquer pessoa que gosta de, de, de cinema, cenas de um casamento de Rimbar Bergman. Você lembra quando você viu isso e o
2: impacto que ele causou, não? Eu era, eu era adolescente, né? Na época que a gente pegava fita de VHS no fim de semana para <risos> rechear o fim de semana? E, e, e eu assisti nesses meus anos formativos aí, né? A gente via Bergman, Kurosawa, John Ford, Sim. tudo que a gente podia absorver, né? eu, eu absorvia. E, e teve um impacto na época, eu revi anos depois e é claro que com mais maturidade você tem um olhar diferente e, e não é à toa que é um clássico e que é tão, é tão visceral e tão verdadeiro até hoje.
0: Então, você me deu o gancho perfeito para eu falar do meu cantinho agora. Fica ligado que eu vou recomendar uma coisa, se é que já não está na sua lista de DG. Sadolfo, super obrigado. A gente se Amém. vê semana que vem. Obrigadíssimo. Então chegamos aqui agora ao cantinho do Zeca, onde a gente tem um remake pela HBO dos cenas de um casamento. É uma ousadia enorme, porque a gente está tratando de um clássico, o Bergman, essa obra do Bergman, que o Sado Alves falou muito bem, é uma referência para todo mundo. A gente aprende a gostar de cinema assistindo aos filmes do Bergman e, em especial, as cenas de um casamento. Não só pela história, pela acessibilidade que ele fez aquilo tudo, mas Live humano num papel impecável ali. Ou seja, os desafios, ou, seja, ou melhor dizendo, as ousadias para você refazer isso eu achava que seriam impossíveis de escalar, mas, de fato, o diretor Haggai Lee montou uma estrutura maravilhosa e agora virou uma minissérie. A gente pode conferir em mais de um capítulo, inclusive, da HBO. Com uma vantagem, uma vantajão, com uma um motivo a mais para você assistir. Quem faz o papel da Woman é a Jessica Chastain, com uma sensibilidade absurda, obviamente eu não preciso ressaltar, se você já assistiu, o gosta de cinema, é um filme que discute a relação de um casal. Não, 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 esqueça aquele da Scarlett de Johansson é, que, que é bacana, é forte, mas esse aqui é a coisa de verdade, como eles falam nos Estados Unidos. The real thing. É aqui que você vê um casamento sendo totalmente mostrado de uma maneira transparente com todas as suas dores, com todas as suas emendas e com todos os seus fracassos também e eventuais alegrias. No papel do marido dela, o Oscar Isaac, é um ator que eu sempre acho que é maravilhoso, super aproveitado em Hollywood total, e ali nessa, nessa produção, então, uma química maravilhosa. Então, a minha recomendação do Cantinho do Jack aqui, na HBO, a gente tem cenas de um casamento, essa minissérie impecável. Aproveita e revê também o clássico que vale sempre a pena você ver. Super obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência acompanhando a gente aqui, falando, querendo falar o Splash, arroba Splash Underline Wall, e a gente se vê amanhã, porque tem muita coisa para falar amanhã, inclusive... Tudo que a gente já sabe, vamos te adiantar sobre o novo documentário Britney versus Spears. Não é possível que você não esteja curioso e a gente vai aguardar tudo para amanhã no nosso splash show. Combinado? Até lá!
2: Uau.